0: Ich vermute, dir geht es ähnlich wie mir. Ich bin seit etwa März eigentlich durchgängig im Homeoffice. Und jetzt gerade in der Sommerzeit hatte ich wieder so ein bisschen das Gefühl von Normalität. Habe einen Urlaub gemacht mit meiner Frau. Ähm, war wieder häufiger im Coworking-Space, also in meinem Büro. Ähm, aber selbst da war alles irgendwie anders als zuvor. Wir hatten keine klassischen Meetings, keine Konferenzen. Es gab Abstandsregeln, Sicherheitsvorkehrungen. Und jetzt schaue ich gerade auf die aktuellen Zahlen und den bevorstehenden Winter und ich merke, das wird noch eine ganze Zeit so bleiben. Ja. Und selbst wenn es irgendwann eine Lösung gibt, worauf wir alle hoffen, dann wird es nicht so werden, wie es vorher war. Das heißt, Homeoffice wird eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen, auch nach Corona. Und deshalb ist es heute so wichtig, jetzt schon sich Routinen zu überlegen für den Alltag im Homeoffice. Also sich die Frage zu stellen, wie soll mein Tag aussehen? Wie möchte ich eigentlich arbeiten? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Und bevor wir in das Thema abtauchen, ist mir wirklich sehr wichtig einmal zu sagen, dass nicht alle die Möglichkeit haben, dass sie ihre Arbeit in Zeiten von Corona im Homeoffice durchführen. Das heißt eigentlich sogar ein geringer Teil der Bevölkerung. Und die meisten, die können ihre Arbeit gerade nur beschränkt ähm, angehen manche sogar gar nicht und einige haben ihren Job aufgrund von Corona verloren. Und deshalb an dieser Stelle äh, mein ausdrückliches Mitgefühl an alle und äh, es ist einfach eine richtig beschissene Situation und das kann man nicht anders sagen. Und an diejenigen, die die Möglichkeit haben, im Homeoffice äh, zu sein, ich glaube, dass es uns ab und zu gut tut, uns bewusst zu machen, dass es echt ein Privileg ist. Es ist manchmal nicht einfach, es gibt viele Herausforderungen, aber es ist und bleibt ein Privileg, diese Möglichkeit zu haben. Okay, dann lass uns mal ins Thema springen. Ähm, ich würde in dieser Folge gerne auf drei Themen eingehen oder drei Punkte. Der erste Punkt ist, welche Herausforderungen bringt Homeoffice mit sich? Der zweite Punkt ist, wie können wir mit Hilfe von achtsamer Selbstführung diesen Herausforderungen begegnen? Und der dritte Punkt sind ein paar konkrete Vorschläge von mir ähm, für Routinen, die in meinem Alltag ganz gut funktionieren. Und vielleicht ist da ja was für dich dabei. Ähm, während der Podcast-Folge gibt es an zwei Stellen die Möglichkeit, eine kleine Übung mitzumachen. Und äh, da bist du eingeladen, natürlich mitzumachen. Und wenn du Lust hast, kannst du dir sogar einen Zettel und einen Stift nehmen und jetzt äh, neben dich legen, und das Ganze schriftlich machen. Und schriftlich machen ist nochmal so eine Möglichkeit, so eine Ebene, das Ganze sich selbst nochmal bildlich fortzuzeigen oder es nochmal zu veräußern, sodass man seine Gedanken selber auch sieht und lesen kann. Also nochmal ein bisschen intensiver, als wenn man nur drüber nachdenkt. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Was sind die Herausforderungen, denen wir uns gerade stellen? Und man kann mit Sicherheit sagen, dass Homeoffice ganz viele Vorteile, aber auch ganz viele Nachteile hat und dass es eine sehr individuelle Situation ist. Das heißt, für den einen funktioniert es besser, für den anderen eher schlechter. Und heute soll es gar nicht darum gehen, das zu bewerten, weil wir haben ja gar keine andere Wahl aktuell. Sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, dass es eine neue Situation ist. Und neue Situationen birgen immer auch Gefahren. Ja, und darum hilft es uns zu reflektieren. Und lass uns da mit der ersten Übung beginnen. Und wenn du magst, nimm dir mal einen Moment, um über deine bisherige Zeit im Homeoffice zu reflektieren. Und wenn du magst, kannst du dafür die Augen schließen. Und einmal das letzte halbe Jahr vor deinem inneren Auge vorbeilaufen lassen. Und da kommen vielleicht Bilder hoch, vielleicht Gedanken Vielleicht aber auch Emotionen. Welchen Herausforderungen bist du begegnet? Und welche Schwierigkeiten hat das mit sich gebracht? Und wie fühlst du dich bei dem Gedanken daran? Ja, und wenn du magst, drück jetzt gerne auf Pause, nimm dir noch ein bisschen Zeit für die Reflexion und mach dir gerne auch ein paar Notizen dazu. Und ansonsten lade ich dich ein, einmal tief durchzuatmen, die Augen wieder zu öffnen und im Hier und Jetzt anzukommen. Ja, ich habe natürlich meine eigenen Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten, habe aber auch die Erfahrungen von meinen Freunden, von meiner Frau, die hier nebenan sitzt und arbeitet, von meinem Team und gleichzeitig hatte ich die Chance, in ganz viele Unternehmen hineinzuschauen. Denn äh, zu Beginn von Corona haben wir gerade mit mehreren Teams gearbeitet und ähm, unsere Programme, die ja zum Teil auch schon digital waren vor Corona, ähm, ja, durften wir dann wirklich in dem Extremfall testen und konnten sehen, wie die Teams, wie die Mitarbeiter auf einmal im Homeoffice waren, in der ersten Woche ganz verunsichert waren und dann nach und nach so eine Normalität sich für sie entwickelt hat. Und da haben wir wirklich einen tiefen Einblick bekommen in ganz viele verschiedene Realitäten. Ja, und die Herausforderungen, die sind auf der einen Seite sehr individuell und gleichzeitig gibt es aber auch wirklich viele Herausforderungen, die alle miteinander teilen. Und ich möchte gerne drei davon nennen und vielleicht findest du dich darin wieder, vielleicht sind da aber auch neue Aspekte für dich dabei. Die erste Herausforderung ist ähm, ja das Fehlen der Work-Life-Balance. Also Work-Life-Balance bedeutet ja die bewusste Unterscheidung zwischen Arbeit und Privat und eine gute Balance dazwischen, damit wir uns privat erholen können und wieder für die Arbeit da sein können. Und andersrum, dass wir aber auch bei der Arbeit mal aus dem Privatleben rauskommen und uns dann wieder darauf freuen, zu Hause zu sein, bei unserer Familie zu sein. Und diese Work-Life-Balance, die ist in den letzten Jahren schon wirklich ähm, ja, gechallenged worden, unter anderem durch das Smartphone und jeder von uns kennt wahrscheinlich die Situation, ähm, abends im Bett zu liegen oder morgens und auf dem Handy zu schauen und schon die ersten E-Mails zu lesen und in den Kalender zu gucken. Und jetzt ist die Situation nochmal beschleunigt, nochmal extremer. Ähm, es ist mir häufig vorgekommen, dass ich direkt vom Bett zum Schreibtisch gegangen bin, dass ich manchmal den ganzen Tag über die Jogginghose nicht ausgezogen habe. Und das kann ganz witzig sein, ich habe gerade auch bei dem Gedanken daran lachen müssen, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung oder es kann problematisch werden, wenn das die neue Realität ist, weil wir dadurch wirklich eine Schwierigkeit haben, zwischen Arbeit und Privatleben zu unterscheiden. Und wir brauchen diese Erholung, wir brauchen diesen Wechsel. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir sehr eingeschränkte soziale Möglichkeiten haben gerade. Und das trifft vor allen Dingen für diejenigen zu, die alleine wohnen, die vielleicht gerade auch nicht in einer Lebenspartnerschaft sind, in einer Beziehung. Und neben dieser Situation der Einsamkeit geht es uns allen so, dass wir keinen direkten Kontakt zu unseren Kollegen haben, was sehr, sehr schwierig macht, miteinander zu kommunizieren. Es gibt wenig Raum für private Themen, wenig Raum für Emotionen. Und der dritte Punkt ist Überforderung. Und ich glaube, das ist was, was wirklich jeder von uns schon erfahren hat und du vielleicht auch gerade, wenn du es hörst. Überforderung darin, sich jeden Tag neu zu motivieren. Zu sehen, dass ein Tag dem anderen gleicht. Ähm, seine Zeit zu managen als Führungskraft nicht nur sich selber zu managen in so einer neuen Situation, sondern auch noch für sein Team da zu sein, den Kontakt zu behalten zu den Mitarbeitern. Und für die Eltern auch eine totale Doppelbelastung, auf der einen Seite die Kinder zu Hause zu haben und dann aber auch noch die Erwartung daran, ja die Leistung zu bringen bei der Arbeit, gerade in der Zeit von Homeschooling und als die Kitas geschlossen haben. Also ich wiederhole nochmal, die drei häufigsten ähm, Herausforderungen, die mir begegnet sind, sind Work-Life-Balance, soziale Einschränkungen und Überforderung. Und allein sich bewusst zu machen, dass diese Herausforderungen da sind, dass es keine einfache Zeit ist und dass es vielleicht nicht immer klappt, selbst wenn ich mein Bestes gebe, das hilft uns schon damit umzugehen. Und das ist genau das, worum es ja in dieser Folge geht. Und Achtsamkeit hilft uns dabei, dieses Bewusstsein zu entwickeln und es hilft uns aber auch dabei, etwas zu verändern. Und es gibt drei Ansätze, die du alle schon kennengelernt hast und auf die ich hier nur ganz kurz eingehen möchte. Der erste ist Selbstfürsorge, ähm, dazu kannst du dir die Podcast-Folge 10 nochmal anhören. Der zweite Punkt ist Resilienz, ähm, Podcast-Folge 5. Und der dritte Punkt Selbstführung, Podcast-Folge 9. Und ich möchte die Podcast-Folgen jetzt gar nicht wiederholen, sondern mit euch gemeinsam schauen, wie kann man das auf die aktuelle Situation, auf die Arbeit im Homeoffice beziehen. Also ganz kurz und knackig, Selbstfürsorge bedeutet, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, sich bewusst zu machen, wie herausfordernd die Situation gerade ist und eine wohlwollende, liebevolle Haltung sich selbst und anderen gegenüber einzunehmen. Und wir müssen uns wirklich immer wieder klar machen, nur wenn wir für uns selber da sind, können wir wirklich in unserer Qualität sein und wirklich für andere da sein. Und Resilienz ist die Fähigkeit, immer wieder in seine Form zurückzufinden, gerade bei Herausforderungen, gerade bei Schicksalsschlägen. Und die Situation, in der wir sind, die ist ärgerlich und Unmut hat eine Daseinsberechtigung und braucht auch Raum. Aber wir können die Situation gerade nicht ändern, ja. Wir können nur ändern, wie wir darauf schauen und wie wir damit umgehen. Das heißt, Resilienz bedeutet in diesem Fall zu akzeptieren, dass die Gesamtsituation so ist und sich zu überlegen, was kann ich in meinem Handlungsspielraum machen ähm, und zu gucken, was hat das Ganze auch Positives oder welche positiven Aspekte gibt es dennoch. Und dazu machen wir am Ende auch eine kleine Übung. Und Selbstführung, um auf den dritten und letzten Punkt hier zu kommen. Selbstführung hilft uns dabei, neue Routinen zu entwickeln. Und wir gehen hier in drei Schritten vor. Das hast du auch in der Podcast-Folge schon gehört. Observe, reflect und act. Also wahrnehmen, reflektieren und handeln. Also, wie geht es mir in der aktuellen Situation? Was tut mir gut und was nicht? Und was ist der nächste kleine Schritt, um dem Zielzustand ein bisschen näher zu kommen? Und so können wir Schritt für Schritt neue Routinen etablieren, die uns gut tun und die uns stärken in dieser Zeit. Das heißt, Routinen bedeutet, dass man im Alltag feste Abläufe hat, die immer wiederkehrend sind. Also zum Beispiel das Zähneputzen am Morgen oder der, der Kaffee am Nachmittag und Routinen sind Tätigkeiten, die zu einem bestimmten Anlass oder zu einer bestimmten Uhrzeit durchgeführt werden. Und im ersten Schritt macht es total Sinn, dir einmal anzuschauen, wie sieht dein aktueller Alltag eigentlich aus. Und da kannst du wirklich wie so ein Wissenschaftler rangehen, der von außen mal äh, ja, mal rauszoomt und drauf guckt und überlegt, was funktioniert da schon gut und was nicht. Also zum Beispiel, wie ist dein Energielevel über den Tag verteilt? Gibt es so Drops? Gibt es so Situationen, in denen du ganz wenig Energie hast? Gibt es Situationen, in denen du ja so richtig sprühst vor Energie? Und in welchen Momenten hast du Raum, um dich zu erholen? Ja, gibt es vielleicht schon Routinen? Gibt es vielleicht schon Räume in deinem Alltag, in denen du dich erholen kannst? Dann, welche Projekte und Meetings sind wirklich zielführend und welche klauen dir nur deine Zeit und deine Energie und müssten eigentlich gar nicht sein. Und wann prokrastinierst du, ja, anstatt dich um wirklich wichtige Themen zu kümmern? Das, was ich jetzt gerade ähm, erzählt habe, sind so ein paar beispielhafte Aspekte, die ich auch aus meinem eigenen Leben gut kenne. Und was wirklich hilft, ist, sich diesen Moment zu nehmen, und vielleicht ist es auch jetzt gerade an der Zeit und du drückst gleich auf Pause, <lacht> um das zu machen, ähm, kann aber auch ein schöner Spaziergang sein oder eine, eine Meditation oder eine längere Übung, wo du einmal reflektierst, wie sieht mein Tag aus und ähm, was funktioniert gut und was nicht. Vielleicht sogar eine Liste macht mit Plus- und Minuspunkten. Ja, und dann stellst du wahrscheinlich fest, dass es eine Menge Potenzial gibt, also eine Menge Möglichkeiten, den Alltag noch besser zu gestalten. Und wenn ich sage besser, dann meine ich auf der einen Seite effizienter und gleichzeitig, und das ist ja häufig damit auch verbunden, gesünder, also so, dass es dir besser geht. Und ich würde dir gerne im Folgenden fünf konkrete Routinen vorstellen, die mir helfen, gerade in der Anfangszeit, und vielleicht kannst du da was für dich rausziehen, vielleicht das Ganze auch so für dich umbauen, dass es passt. Und ich hoffe, dass es eine Inspiration sein kann. Also, die erste Routine, gestalte deinen Morgen. Mein Morgen sieht so aus, dass ich um 7 Uhr aufstehe, eine Stunde Zeit habe für meine Morgenroutine. Und Morgenroutine bedeutet bei mir, dass ich ja, ein bisschen Yoga mache, ein bisschen meditiere, journal also wirklich diese Stunde so gestalte, mit Dingen, die mir gut tun und die mich für den Tag vorbereiten. Dann mache ich ein bewusstes Frühstück. Bewusst heißt, dass ich wirklich nur frühstücke, nicht nebenbei aufs Handy gucke, mich nicht groß unterhalte oder in die Zeitung gucke, sondern wirklich mich, ja, das, das Essen, was ich vor mir habe, genieße. Und das Handy, das mache ich erst an, in dem Moment, wo ich an den Schreibtisch gehe. Das heißt, in dem Moment, wo ich beginne zu arbeiten, und das alleine, das gibt mir so viel Freiheit und Freiraum am Morgen und ich habe das Gefühl, dass ich selbstbestimmt in den Tag starte. Und stell dir mal die Frage, was ist eigentlich aus der Zeit geworden, die du nicht mehr brauchst, um zur Arbeit zu fahren? Also vielleicht ist es für dich so, dass du 10, 20 Minuten am Morgen zur Arbeit gebraucht hast, Vielleicht aber auch sogar eine Stunde, weil du pendeln musstest. Das heißt, was ist mit den 40 oder 60 Minuten, die du am Tag nicht mehr pendelst? Was ist daraus passiert? Und bei vielen ist es so, dass es einfach mehr Arbeitszeit geworden ist. Dass die Meetings früher angefangen haben und man länger am Schreibtisch saß. Und das macht total Sinn, darüber nachzudenken, ob das so sein muss. Ja, kommen wir zur zweiten Routine. Und die zweite Routine, ähm, da geht es um Zielsetzung. Was mir sehr hilft, ist am Anfang des Tages drei Ziele zu definieren. Und das müssen Ziele sein, die realisierbar sind im Laufe des Tages und Ziele, die auch wirklich zielführend sind oder wichtig sind, die auf das einzahlen, was dir gerade ähm, arbeitstechnisch am wichtigsten ist. Und was mir sehr hilft, ist das Ganze auf einen Sticky Note zu schreiben oder auf einen Notizblock und neben mir liegen zu haben und dann auch wirklich durchzustreichen, wenn ich es erledigt habe. Und wenn ich es schaffe, dann ähm, reserviere ich mir morgens 30 oder 60 Minuten, um mich nur um diese drei Ziele zu kümmern. Und diese Technik, die ist äh, auch unter dem Namen Eat the Frog bekannt, also isst den Frosch. Und es ist tatsächlich... Manchmal gar nicht so einfach morgens, wenn man noch nicht so richtig da ist, sich um die, die schwierigen Themen, die man gerne auch mal verschiebt, zu kümmern. Aber ich kann dir sagen, es fühlt sich wirklich im Laufe des Tages gut an zu wissen, ah, ich habe schon diese drei Dinge erledigt und äh, jetzt kann kommen, was will. Ja, kommen wir zur dritten Routine, ähm, sich Pausen nehmen. Und das ist wirklich wichtig, um zu regenerieren, um auf neue Ideen zu kommen. Und 10 Minuten oder 30 Minuten Pause ist keine vergeudete Zeit, sondern das hilft dir dabei, die Zeit danach noch effektiver, noch effizienter zu nutzen. Wenn es dir schwerfällt, Pausen zu nehmen, kann es helfen, dir in den Kalender Blocker zu setzen. Also zum Beispiel nach den ersten zwei Meetings eine halbe Stunde in den Kalender, busy. Und dann einen kleinen Spaziergang machen kurz an die frische Luft gehen. Und was wirklich wichtig ist an den Pausen ist, ähm, ja, sich zu bewegen, die Pause achtsam zu gestalten, weil man dann viel, viel mehr rauszieht. Also wenn du sagst, du machst jetzt eine Pause und gehst ins Nachbarzimmer und guckst da dann auf deinem Handy, dann ist die Pause nicht wirklich effektiv. Aber wenn du kurz an die frische Luft gehst, dich ein bisschen streckst, die Sonne genießt und dann wiederkommst, dann wirst du spüren, dass du einfach eine ganz neue Energie wieder hast. Die vierte Routine, die Screentime reduzieren, ähm, das ist wirklich nicht einfach und äh, es geht dir wahrscheinlich wie mir, dass du einfach so eine, es, man spricht ja auch von ähm, zoom fatigue oder screen fatigue also wirklich viel zu viel vom Bildschirm sitzt und was mir sehr hilft, ist mir zu überlegen, welche der Aufgaben, die ich habe, müssen wirklich am Computer erledigt werden und welche könnte ich auch ohne die Nutzung des Computers machen. Also zum Beispiel, wenn ich längere Texte lese, dann drucke ich sie mir aus und setze mich aufs Sofa oder ins andere Zimmer und ja, lese sie, markiere sie und gehe dann erst wieder in den Computer. Ähm, manchmal, wenn ich gerade kreativ arbeite oder wenn ich an neuen Ideen arbeite, dann nehme ich mir einen Notizblock, setze mich nach draußen in die Sonne ähm, ja oder bewege mich ein bisschen durch die Wohnung und mache mir Notizen. Und was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich Calls beim Spaziergang mache. Und tatsächlich kann man dann auch sein Gegenüber damit einbinden und kann sagen, hey, ich mache gerade einen Spaziergang, ähm, ich habe die Idee, dich mitzunehmen und ähm, zwischendurch auch erzählt, was man gerade sieht und gerade macht. Und ja, deinem Gegenüber wird es wahrscheinlich ähnlich gehen und die Person freut sich mal nicht, auf dem Bildschirm gucken zu müssen. Kommen wir zum letzten und fünften ähm, Punkt und zu einer Routine, die ich dir auch ja, unbedingt empfehlen kann. Nämlich neue soziale Räume schaffen. Also, wenn es möglich ist, verabrede dich mit Kollegen und mit Freunden, ohne eine konkrete Agenda zu haben, ohne einen Projektbezug zu haben. Das kann so ein Spaziergang sein, also mit Telefon oder vielleicht auch mit kleinem Abstand. Das kann ein Treffen im Café sein. Das kann aber auch äh, ein Zoom-Call sein, wenn ihr Lust habt, euch auch mal wieder zu sehen, ohne euch persönlich zu treffen. Und hier kannst du auch echt kreativ sein und überlegen, ja, warum nicht ein Feierabendbier gemeinsam trinken? Oder warum nicht sich zum Schachspiel oder zum Kartenspiel treffen? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ja, wir werden viel Zeit haben, jetzt im Winter das auszuprobieren. Ja, ich hoffe, dass da heute was für dich dabei war und ähm, dass du motiviert bist, Schritt für Schritt vorzugehen. Und ganz wichtig ja, überfordere dich nicht selbst. Also wenn man sich vornimmt, von einem Tag auf den anderen ein ganz anderes Leben zu führen, dann kann man nur enttäuscht werden. Aber wenn du Schritt für Schritt jeden Tag, jede Woche eine neue Routine umsetzt, dann kann das sehr, sehr kraftvoll sein und ähm, viel Freude machen, sich so seinen Alltag zu gestalten. Was ich dir auch sehr empfehlen kann, ist, tausch dich mit anderen dazu aus, weil das ähm, Besondere an dieser Situation gerade ist, dass es einfach ja jedem so geht. Es kommt nicht darauf an, was für einen Job man hat. Also, jetzt hier natürlich Bürojobs, aber es ähm, ist egal, in welcher Position man ist, ob Geschäftsführer oder Mitarbeiter. Alle haben dieselbe Herausforderung gerade. Und deshalb hilft es sehr, sich mit anderen dazu auszutauschen. Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch eine kleine Übung mit dir machen. Und ähm, wenn du dich an die Übung am Anfang dieser ähm, Podcast-Folge erinnerst, da geht es ja darum, nochmal zu reflektieren, was ist in den letzten sechs Monaten passiert und welche Herausforderungen gab es, Ja, aber es war auch nicht so schön. Und jetzt würde ich die gleiche Übung gerne mit dir machen, aber mit den schönen Momenten, also was war auch gut in dieser Zeit. Also wenn du magst, nimm eine komfortable Position ein, zum Beispiel wenn du gerade sitzt, kannst du dich nach vorne setzen. Du kannst dich hinlegen oder auch einfach bei einem Spaziergang einen gemütlichen Gang einlegen. Wenn du magst, schließ die Augen. Und nimm dir einen Moment, um vor deinem inneren Auge die letzten sechs Monate Revue passieren zu lassen. Und schau mal, was es auch für schöne Momente gab. Vielleicht war da etwas, was dich überrascht hat, positiv. Vielleicht gibt es Dinge, die dein Leben ein bisschen lebenswerter gemacht haben, die dich erfüllt haben. Und vielleicht fällt dir auch etwas ein, was ohne Homeoffice so gar nicht möglich gewesen wäre. Ja Und wenn du magst, kannst du auch hier wieder Pause drücken, die Übung noch ein bisschen länger machen und gerne auch die Ergebnisse aufschreiben, deine Gedanken. Und ansonsten lade ich dich dazu ein, einmal tief durchzuatmen und wirklich bewusst die Übung zu beenden. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dann, bleib achtsam.